0: Hechos capítulo 17, vamos a leer Desde el versículo 10 al verso 15 He titulado la, la prédica de hoy Recibiendo la palabra con corazones nobles Dice la palabra del Señor, Hechos 17, versículo 10 Inmediatamente Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo De que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron Cierre sus ojos ahí acompáñame a orar Padre te damos gracias por tu palabra Señor Hoy te pedimos Señor que sea tu palabra hablándonos, tu palabra edificándonos que todo aquello Señor que hay dentro de nosotros o que está en nuestro entorno Señor, que pueda obstaculizar Señor tu palabra en nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes Señor y que no haya obstáculo que pueda privarnos de escuchar, de entender, de recibir y de aplicar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recibiendo la palabra con corazones nobles Estos hermanos que estaban en Berea Constituyen un ejemplo para la iglesia hoy en día Yo hablaba hoy por la mañana que hay institutos bíblicos Institutos de discipulados, de teología Que tienen este nombre, el nombre de esta ciudad, Berea En un intento de recordar la actitud de estos hermanos que recibieron la palabra con toda disposición. Pero más allá de lo que nosotros podamos pensar de ellos. O lo que alguien pueda decir de la actitud de estos hermanos. Es cómo la escritura los cataloga. Mire cómo la escritura los describe. Los describe como. Como nobles. Dice estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y antes de que profundicemos en lo que significa noble en este pasaje, quiero que veamos un poco de contexto que nos provee el versículo 10. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y ese inmediatamente nos señala que era una situación de urgencia. Dice inmediatamente, los hermanos, se refiere a los hermanos de Tesalónica, enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Antes de que Pablo estuviese en Berea, él estaba en Tesalónica predicando el Evangelio. Y dice la Escritura que por tres sábados seguidos, él estaba anunciando a Cristo. Él estaba anunciando el Evangelio y hubo, hubo mucha gente que creyó el mensaje, pero como mucha gente creyó el mensaje, los judíos, los religiosos judíos tuvieron celo y, y crearon o iniciaron un alboroto ¿verdad? en la ciudad y querían atrapar a Pablo para maltratarlo. Pero como no lo hallaron, agarraron al dueño de la casa donde se hospedaba el apóstol Pablo, se llamaba Jasón, y lo agarraron y lo arrastraron, ¿verdad?, y... Por eso los hermanos de Tesalónica tuvieron en un intento de preservar la vida de Pablo La integridad física del apóstol Tuvieron que mandarlo de noche a Berea Y es bueno observar iglesia Estos detallitos Mientras yo leía esto yo decía que qué, qué tremendo el mensaje que nos da la palabra del Señor Porque es cierto que la obligación del pastor es cuidar de la iglesia sí o no pero es responsabilidad de la iglesia también cuidar de su pastor. Y, y cuando yo miro esto digo, qué, qué tremendo. Luego los hermanos de Berea hacen lo mismo. Pablo estaba en problema y esta vez no eran los hermanos de Tesalónica, sino los hermanos de Berea que llevaron a Pablo, escoltaron a Pablo para que no sufriera daño alguno. Otro aspecto que nosotros vemos es que la predicación del Evangelio nunca fue interrumpida. Dígale al que está al lado suyo. No puedes interrumpir la predicación del Evangelio. Tienes que seguir predicando. dígale. Hermano la predicación del Evangelio nunca fue interrumpida. Miramos a Pablo en problemas pero no importa. Fue a otra ciudad y ahí volvió a predicar el Evangelio. Y lo volvió a predicar a los judíos. Los judíos eran lo que les daba palo a Pablo, lo que lo perseguían. Sin embargo, él no se deja privar o condicionar por eso. Él sigue predicando el evangelio. La predicación del evangelio, querido hermano, no puede ser interrumpida. No importa las situaciones que podamos enfrentar. Necesitamos esforzarnos para predicar el evangelio. Que usted comparte el evangelio con un vecino con un compañero de trabajo, con un familiar, pero necesitamos compartir el mensaje del Evangelio. Amén. Cuando ellos llegan a, a Berea, podemos decir que ellos perciben o, o, o se sorprenden de algo. Ellos destacan algo y ellos dicen, estas personas de Berea. Berea era una ciudad que quedaba a 85 kilómetros aproximadamente de Tesalónica. Y cuando ellos van ahí, ellos se sorprenden y dicen, estos hermanos, estas personas son más nobles que los de Tesalónica. Y esa palabra noble es el griego eugenes, que tiene que ver con bien nacido, alguien que nació en una buena familia, alguien que nació en la nobleza. Pero ese no es el sentido que se le da acá. Cuando los apóstoles vienen y dicen, esto, esto, estas personas son nobles. El sentido es que eran de mente abierta o de corazón abierto. Es decir que ellos mostraron una apertura para escuchar el mensaje. Ellos mostraron una disposición de escuchar el mensaje. El apóstol Pablo se paró y comenzó a anunciar el Evangelio basado en las Escrituras. Porque eso dice el verso 2 de, de este capítulo que el apóstol Pablo hacía. Predicaba a Cristo basado en las Escrituras. Y los de Berea comenzaron a prestar atención. Comenzaron a decir, háblanos más. Queremos escuchar. Tenían un corazón abierto para el mensaje de Dios. Hermanos, ¿será que la iglesia vástago tiene un corazón abierto para Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Tenemos un corazón abierto para escuchar la palabra de Dios. Vea conmigo para que entremos... En materia, el versículo 11, vamos a ver algunas actitudes de un corazón abierto a la palabra de Dios, o un corazón noble, un corazón abierto a la palabra de Dios. Dice el verso 11: Y estos, hablando de las personas de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué eran más nobles? Aquí lo dice. Pues recibieron la palabra como De ganados No, ¿verdad que no? Recibieron la palabra con toda solicitud Esa palabra solicitud Tiene que ver con una buena disposición De ánimo Tiene que ver con un anhelo Si a usted un hermano le dice al final del servicio y le dice, hey, te voy a invitar a, a un asado, a un filete de res. ¿Cómo usted recibe esa propuesta? ¿De ganado? No, claro, yo voy. ¿Dónde es? Todo lo contrario a una solicitud, a una buena disposición, es alguien que rechaza, alguien que rehúsa, alguien que evade las invitaciones. Es alguien que tiene la necesidad de ser cortejado. ¿Qué es eso? Como decimos nosotros en el buen Nica, te gusta que te anden rogando. Te gusta que te estén enamorando. Eso es lo contrario a alguien solícito. Eh, yo decía hoy por la mañana, hablábamos de que ya los niños están próximos a entrar a clase. Y yo recordaba cuando yo estaba en esa etapa. De estudiante. ¿Quiénes recuerdan su etapa de estudiante? Yo no sé usted. Pero yo a mí no me gustaba levantarme temprano. No me gustaba levantarme temprano. y Hoy yo lucho con mi hijo. Con eso. Pero yo digo. El fruto no cae lejos del árbol. Y. Yo comentaba cuando. No me gustaba levantarme temprano. Es más cuando llovía. Yo me alegraba. Mi papá inventó una canción que decía que llueva, que llueva, el agua está en la cueva, no vamos a la escuela. Y entonces cuando llovía, a mí me encantaba porque habían ciertas probabilidades de que papá y mamá dijesen, quedémonos, quédate. Entonces eso a mí me gustaba. Pero yo comparaba esa actitud como cuando a mí me decían, vas a ir al mar mañana, vamos a ir al mar o vamos a llenar la piscina. y Yo recuerdo que a las seis de la mañana mi hermano y yo estábamos Bañados y desayunados Estábamos solícitos Estábamos dispuestos Un ánimo pronto para hacerlo porque nos interesaba? Bueno, estos hermanos de Berea Estaban solícitos Pero no para irse de vacaciones Estaban solícitos a escuchar El mensaje de Dios El misionero Paul Watcher eh, Es un misionero que estuvo En las selvas del Perú y hoy en día tiene un ministerio que ayuda a la obra misionera en todo el mundo él describe que recibió una invitación para ir a predicar a China y él, él, él va a China y si usted no sabía China es uno de los países más hostiles para ser cristiano hace unos dos años aproximadamente procesaron a un joven porque descubrieron que en su celular había descargado una aplicación de una Biblia cristiana. Entonces lo llevaron, ¿verdad? Lo, lo procesaron. No, no puedes, no puedes hacer eso. Es una, un país hostil para el cristianismo. Bueno, ahí enviaron a este misionero, lo invitaron a una conferencia. Y dice él que lo llevan a un, un cuarto de hotel, todo extraño, ¿verdad? Todo con ese secretismo. Pero es precisamente porque ahí no se pueden hacer reuniones como nosotros las hacemos, reuniones públicas. Entonces está ahí. Y de repente va entrando uno, va entrando otro, va entrando otro. Y habían 100 hermanos chinos, pero no habían sillas. Y el hermano Paul, hey, ¿por qué no hay sillas? No, es que no, no hay sillas. Entonces todos los, los 100 hermanos en el piso sentados para escuchar la palabra del Señor. Comenzó a enseñar el misionero Paul. Y cuando terminó su enseñanza dijo, bueno hermano, hemos terminado. Y la gente comenzó a decir, ¿cómo que hemos terminado? Queremos escuchar más de Dios. Queremos conocer más del Evangelio de Jesucristo. Y al ver esa hambre en el pueblo en China, dice que el misionero comenzó a enseñar más y más. Y una conferencia que tenía que durar unas pocas horas, comenzó a alargarse durante todo el el día, y cuando por fin terminaron y iban a orar, dice que un hermano chino dijo lo siguiente: Pastor Paul, hermano Paul, ore para que la iglesia de China sea como la iglesia de Norteamérica. Y el hermano Paul dice: Yo interpreté que se refería a una iglesia multitudinaria, como en Estados Unidos hay megas iglesias y todo eso. Y el hermano Paul, compungido de corazón y conmovido internamente, le dijo, no mi hermano, yo no puedo hacer eso. Yo más bien voy a orar para que la iglesia de Estados Unidos sea como la iglesia de China. Porque en Estados Unidos, si no hay aire acondicionado, la gente no llega porque siente calor. En Estados Unidos, si no hay sillas acolchonadas, la gente no llega porque está incómodo. Si no hay un parqueo grande, entonces la gente no llega porque mucho tráfico, dice. No, mientras ustedes están aquí escuchando la palabra, verdad, sin sillas en el suelo todo el día, tienen hambre de Dios. Yo voy a orar mejor para que la iglesia de Estados Unidos sea como la iglesia de China. Era una iglesia solícita para escuchar la palabra de Dios. Pero querido hermano, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo está nuestra solicitud ante el mensaje de Dios? ¿Cómo está nuestra solicitud hacia ser instruidos en las Sagradas Escrituras? ¿Será que decimos yo quiero eso? Yo quiero, tengo una energía para eso Tengo buen ánimo para eso Yo anhelo eso O quizás somos como aquellas personas que necesitan ser cortejadas, Que necesitan que le anden diciendo, vamos, hombre, te va a hacer bien. Y que mira y te voy a dar 10 argumentos por el cual tenés que aprender más de la Biblia. Hermano, y si es así, ¿verdad? No, no se aflija tanto, porque podemos cultivar un corazón que ame la Palabra de Dios. Podemos cultivar un corazón que atesore la Palabra de Dios. ¿Quiénes están dispuestos a cultivar ese corazón? La otra actitud de un corazón noble o de un corazón abierto a la palabra de Dios es que escudriña todos los días las Escrituras. Mire lo que dice el pasaje, versículo 11 Dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántos días escudriñaban las Escrituras? Todo el día conmigo, todos los días Todos los días escudriñaban las escrituras Y esa palabra escudriñar es el griego anacrino Que tiene que, que ver con revisar una pieza De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Es una ardua investigación Una cuidadosa investigación esto es lo que los hermanos de Berea hacían Escudriñaban las escrituras Ahora dice el pasaje que ellos escudriñaban las escrituras Para ver si estas cosas eran así Dicen los eruditos de griego Que ese, ese, esa frase para ver que esas cosas eran así Podemos traducirla o entenderla de la siguiente manera Los hermanos de Berea querían ver por sí mismos es decir, el apóstol Pablo venía y les predicaba el Evangelio. Les predicaba a Jesús y a este crucificado. Que este es el, el, el Salvador. Y que no hay nombre en la tierra en el cual podamos ser salvos. Si no es en el nombre de Jesucristo. Amén. Esto es lo que predicaba Pablo. Pero los hermanos de Berea iban a las escrituras todos los días a examinarla. ¿Por qué? Porque ellos querían verlo por sí mismo. Ellos querían verlo por sí mismo. Uno de los obstáculos que tenía un judío para reconocer a Jesús de Nazaret como el Mesías, como el Salvador prometido. Es que Jesús murió en un madero. Es que Jesús murió en una cruz. Y la ley mosaica dice... Que maldito es el que es colgado en un madero. Y los judíos que escuchaban esto decían, ¿cómo es posible que tú me digas que el Salvador haya muerto como un maldito? Lo que ellos no entendían o ignoraban o desconocían era que el Cristo tenía que padecer. Y por eso Pablo lo llevaba por las Escrituras. Un pasaje clave para eso es Isaías 53. Se nos describe a un siervo sufriente, ¿verdad? A alguien que fue molido por nuestras, nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. El precio de nuestra paz cayó sobre él. El siervo de Dios, el Mesías. Tenía que morir, tenía que padecer por los pecados de su pueblo. Para que nosotros tuviésemos paz, el Mesías tenía que sufrir. Eso es lo que cuesta nuestra paz. La sangre del Hijo unigénito de Dios. Y esto es lo que Pablo anunciaba. Y esto es lo que los verianos iban a las Escrituras porque ellos querían verlo por sí mismos. Hermano, en otras palabras, mire usted la actitud de los verianos. Los verianos no, no querían creer en Jesús como el Cristo solamente porque alguien se los contó. No, ellos querían verlo por sí mismos en las Escrituras. Y hay muchos, hoy en día, muchas personas que creen en un Dios solo porque alguien se los contó. Pero realmente ellos no tienen una relación con Él. Ellos no le han visto a través de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el medio principal con el cual Dios se ha dado a conocer. Si usted quiere conocer a Dios, tendrá que pasar tiempo en las Sagradas Escrituras. Ese es el medio principal por el cual Dios se ha dado conocer a conocer. Jesús dijo en Juan 5:39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras, ¿qué dijo Jesús? Me señalan a mí. Yo quiero conocer al Salvador. ¿Qué tiene que hacer? Ir a las escrituras. No crea en Jesús porque alguien solamente le contó. No conozca, lo usted por sí mismo a través de las Escrituras. Porque Jesús dijo, las Escrituras me señalan a mí. Otra versión dice, las Escrituras me apuntan a mí. Toda la Escritura nos va a llevar a Jesucristo. Hermano, repito, las Sagradas Escrituras es el medio principal con el cual Dios se ha dado a conocer Dios no ha estado en lo oculto No se ha escondido No, Él se dio a conocer A través de este sagrado libro A través de, de la revelación escrita Y esa verdad Tiene algunas implicaciones para nosotros Una de ellas es Que Dios no es lo que yo pienso Que Él es Dios es lo que Él dice De sí mismo un ejemplo de esto, yo puedo pensar, hay algunos que dicen, no, Dios es permisivo con, con algunos pecados. Creen en un Dios permisivo con el pecado, pero Dios no es lo que yo pienso que Él es. Dios es lo que Él dice ser a través de las Escrituras. Y cuando vamos a las Escrituras, vemos a un Dios que aborrece el pecado. Vemos a un Dios que odia el pecado Y lo odia tanto que permitió que su propio hijo muriera Para que usted y yo ya no tuviéramos relación con el pecado Entonces Dios no es lo que yo pienso que Él es Dios es lo que Él dice que Él es Y Él lo ha dicho a través de la Biblia A través de las Escrituras Otra implicación es que no hay persona en este mundo que pueda imponernos con su autoridad una doctrina A menos que tal doctrina esté suficientemente basada en las escrituras Hay personas que pueden venir y decir, eh, yo soy fulano de tal Soy un super pastor, soy un super maestro Casi un vengador de, del Señor y te voy a dar una doctrina nueva. No señor. Porque Dios no es lo que la gente dice que Dios es. Dios es lo que Él dijo que es. Y lo ha dicho en la palabra. Lo ha dejado plasmado en la escritura. Para que nosotros nos conozcamos la verdad. Y la verdad nos haga libres. Así que. Tenemos esa implicación. Otra implicación. Querida iglesia es que. No vamos a llegar a conocer a Dios, ni seremos capaces de reconocer qué doctrina es falsa o verdadera si no tenemos un hábito de escudriñar diariamente las escrituras. Diariamente las escrituras. Yo siempre cuento esta historia. Había un hombre que le gustaban los relojes y una vez fue a un mercado. Y miró relojes Rolex y, y él dijo wow relojes Rolex Y había un montón de relojes Y Y él dijo cuánto cuestan Y cuando le dijeron el precio Él dijo cómo Está muy barato para hacer un reloj ro Rolex Y él dijo puede Puede mostrarme uno Puede enseñarme uno Y dice él que cuando se lo dan Y él lo tantea Él siente el peso en su mano Él dice definitivamente este reloj no es original. Y no se resistió y le dijo al mercader, estimado, este reloj verdad que no es original. Y el mercader saltó, se ofendió y ¿cómo? No es original, pero es una copia buena. Ahora, él pudo saber que era una copia porque conocía el original, porque conocía el verdadero. Si nosotros no conocemos las Escrituras, hermano, nos van a decir cualquier cosa y nosotros lo vamos a creer, porque no conocemos la verdad. Si no conocemos una verdad, si no conocemos la verdad, perdón, seremos esclavos de la mentira. Conozcamos la verdad y la verdad nos hará libre. Y para eso tenemos que imitar la actitud de los verianos. Todos los días escudriñaba las escrituras. Fíjese que hay un ex futbolista que se llama Drogba. Los amantes del deporte lo reconocerán. Y este futbolista, un, un, un futbolista de costa de marfil, es africano. Y vivió en una situación de extrema pobreza. Sin embargo, él se desarrolló hasta llegar a ser un jugador profesional y uno de los, de los equipos más importantes de Europa lo fichó, es decir, lo contrató para que jugase. Y dice Drogba, él cuenta en una entrevista que él se sorprendió cuando llegó a Europa. Porque en Europa, hasta que llegó a Europa, él se dio cuenta que las personas comen más de una vez al día. Él era tan pobre que solo comía a duras penas una vez por día. Dice, si cuando yo llegué a Europa, miré que la gente comía más de una vez. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué comen tanto? Hermano, hay personas que se asustan, que se sorprenden cuando usted le dice que hay que leer la Biblia todos los días. ¡Y aquí se come tanto! Sí, hermano. Necesitamos comer Biblia todos los días Amén Que las palabras de nuestro Señor Jesús Hagan eco en nosotros Cuando Él dijo Ustedes estudian a fondo las Escrituras Porque entienden que en ella Hayan vida eterna Las Escrituras me apuntan a mí Ahora este hábito de estudiar Diariamente las Escrituras, este hábito de ser solícito a la Palabra de Dios, es un hábito que deja fruto, es un hábito que deja un buen fruto. Mire usted lo que dice el verso 12 de nuestro pasaje principal. Dice así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hubo un fruto de fe, hubo un fruto de arrepentimiento en aquella ciudad, hubo un fruto de salvación, hubo un fruto de transformación. Porque ellos se propusieron, se dispusieron de manera solícita a estudiar las Escrituras, a conocer al Salvador por medio de las Escrituras. En el versículo 13 nosotros vemos que los judíos enemigos del Evangelio Llegaron a Berea porque se dieron cuenta de que en Berea se anunciaba la palabra. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo se dieron cuenta que en Berea se anunciaba la palabra? Porque hubo vidas cambiadas. Hubo vidas transformadas. Hermano, una, una vida, una persona que se está nutriendo en las escrituras no va a ser igual. No va a ser igual. Va a ser transformado Usted ha escuchado ese dicho verdad Somos lo que comemos Somos lo que comemos Y más que un dicho está comprobado que es cierto Es algo médicamente comprobable Su salud va a estar de cierta manera Según lo que usted coma Según lo que usted coma Somos lo que comemos Cuando usted ve a una persona llena de gozo Llena de fe, llena de templanza, llena de amor, llena de esperanza, llena de bondad, llena de dominio propio. ¿Qué dice usted? hey tú estás comiendo Biblia, ¿verdad? Y esa persona le va a decir sí. ¿Cómo lo supiste? Bueno, tu carácter. Tu carácter no es igual. Pero si usted mira a una persona todo lo contrario. Más bien le vamos a tener que decir, querido hermano, necesitas Comer más Biblia, necesitas agregar una dosis más de escritura a tu dieta espiritual Hermano, ciertamente la Biblia nos transforma Juan 17, 17 Jesús dijo en su oración al Padre por sus discípulos Él dijo santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quiénes quieren ser santificados? Yo quiero ser santificado. Jesús viene por una iglesia santa. Y sabiendo eso, ¿quiénes quieren ser santificados? Más personas, bien. Y para ser santificados, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Vamos a ser santificados en la verdad. La palabra de Dios es la Verdad, y último punto: una vida que honra la palabra va a experimentar cierta oposición. Si usted viene y dice hoy, oh, no, yo necesito nutrirme de la escritura, yo necesito diariamente escudriñar la Biblia, yo necesito alimentarme de Dios todos los días. Déjeme decir, hermano que eso es lo mejor que usted puede decidir esta tarde. Pero usted tiene que saber que eso va a levantar oposición. Oposición del mundo. Mire lo que le pasó a, al apóstol Pablo. Verso 13 dice cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes si Pablo tuvo que salir también de Berea junto con su equipo misionero había oposición cuando la palabra se está anunciando hay oposición cuando usted quiere alimentarse de la palabra de Dios va a haber oposición van a haber personas que le van a decir para qué estás leyendo eso de qué te sirve y lo van a desanimar pero sabe que no solamente vamos a experimentar oposición del mundo Vamos a experimentar oposición de nuestra propia carne, de nuestra propia naturaleza. Jesús lo dijo refiriéndose a la oración, pero ciertamente aplica a todas las disciplinas espirituales. Él dijo, a la verdad el espíritu quiere, pero la carne es debe. ¿Sí o no? Hoy usted quería venir a la iglesia, pero la carne... A algunos le dijo la carne, quédate durmiendo mejor, mira que mañana el día es cansado. Pero usted venció la oposición de la carne y está aquí. Porque la carne se opone, es cierto. La carne se opone al bien espiritual que nosotros nos propongamos hacer. La carne es débil, dijo Jesús. Eso lo podemos parafrasear de la siguiente manera. La carne es dadita al mal. La carne es inclinada al mal. La carne se vale de cualquier excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Es como alguien que rompe dieta. ¿Usted conoce a alguien que rompe la dieta? Así es la carne. Es dadita al mal. Se inclina al mal. Ey, le dice, ey, anda a colgar ropa, no leas la Biblia. Hay que colgar ropa. Se va. Vale. Ella anda, hace esto Después lee la Biblia ah pues Y le hace caso a uno Uno tiene que fijar un, un tiempo Donde va a leer la Escritura Y ese tiempo no debe ser negociable Ese tiempo no debe ser negociable Y concluyo hermano El verso 14 y 15 Dice pero inmediatamente los hermanos Enviaron a Pablo que fuese hacia el mar Y Silas y Timoteo se quedaron ahí y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron. ¿Qué nos dicen estos dos versículos? Que Pablo y su equipo misionero tuvieron que salir de Berea. Yo me pregunto entonces, ¿qué habrá sido de la iglesia de Berea? ¿Qué habrá sido de esos hermanos que les gustaba leer las escrituras? ¿Será que siguieron adelante? ¿Será que la iglesia se disipó? ¿La congregación se disipó? ¿Qué habrá sido de esa iglesia? Para, para mi felicidad, ya que yo me preguntaba esto. La iglesia de Berea fue una iglesia que siguió caminando hacia adelante. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, la Escritura no lo dice. Había una necesidad en Jerusalén. Había hambruna en Jerusalén. Y Jerusalén, podemos decir de cierta manera, que era como la, la iglesia matriz, ¿verdad? Donde todo empezó. Y había necesidad y Pablo, el apóstol Pablo, se dispuso a armar una colecta. Y las iglesias que querían voluntariamente, iban a levantar una ofrenda para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Entonces tenían que llevar, recoger la ofrenda y llevar a un enviado, a un representante de la iglesia con la ofrenda. Que fuesen con Pablo a dejar la ofrenda a Jerusalén. ¿Y saben cuál es el primer representante que se nombra? Un representante de la iglesia de Berea. En Hechos 24 Nosotros escuchamos de un zópater De Berea Era el, el enviado, era el representante Con la ofrenda De parte de Berea para los hermanos De la iglesia de Jerusalén Y sabe qué nos quiere decir esto Que a pesar de que los apóstoles ya no estaban la iglesia de Berea Seguía siendo una iglesia activa una iglesia que servía cuando Pablo dijo, ¡eh, hay necesidad en Jerusalén! ¿Quién se apunta a ayudar? Los verianos dijeron, ¡nosotros! ¡Nosotros vamos a enviar un representante! Era una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia que estaba sirviendo. ¡Qué alegría es eso! ¿Y sabe por qué, hermano? ¿Por qué era una iglesia viva? ¿Por qué era una iglesia que había seguido adelante porque una iglesia que se nutre de la palabra de Dios es una iglesia que siempre va a prevalecer. Un cristiano que se nutre de la palabra de Dios todos los días va a ser cristiano hasta el último día en esta tierra. Una familia que pone la Biblia en el centro va a ser una familia que va a prevalecer para la gloria de Dios. No descuidemos las escrituras. No descuidemos la Biblia. Hermano, en los hogares, si ya en, los, en las escuelas sacaron la Biblia de las escuelas, pues no importa, porque hay hombres fieles, padres de familia y madres de familia fieles que en la casa van a levantar un altar para leer las Escrituras y para aprender de la Palabra de Dios. Hermano, el mensaje esta tarde es, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia, volvamos a la Biblia, volvamos a las Escrituras, volvamos. Pablo dijo en los postreros días, se levantarán engañadores y se levantarán maestros conforme a la concupiscencia de las personas. Si las personas quieren escuchar fábulas, pues fábulas le dan esos maestros. Si las, perso si las personas quieren escuchar vanidad, pues esos maestros falsos van a darle vanidad. Hermano, pero nosotros... Volvamos a las escrituras Volvamos a las escrituras Una iglesia que se nutre de la palabra de Dios Es una iglesia que permanece Recuerda el Salmo 1 ¿Quién recuerda el Salmo 1? Bienaventurado el varón Que no anduvo Consejo de malos Ni en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en ella medita todos los domingos No, de día y de noche Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará para la gloria de nuestro Señor Amén.